0: Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Venga, vámonos. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este quinto episodio de Me Falta Calle. Chiquillo, por favor, tampoco que lo regalamos, llamamos por cinco. Yo soy Sergio Macías y en este podcast os cuento pues todas esas cosas con las que Me Falta Calle, cosas que me convierten en un verdadero pringado. Y como siempre, pues lo hago por la calle para darle un poquito más de emoción al asunto, ¿no? Y que sea más... Pues mira, si se llama Me Falta Calle, hemos grabado en la calle, ¿no? Entonces, como siempre... ¡Uy, uh, que se me cae todo! Como siempre he preparado una pegatina para dejar constancia de que hemos grabado este episodio en la calle, entonces la voy a pegar. Aquí, mira, Plan Renove, Calderas Individuales. Pues muy bien, Calderas Individuales y Me Falta Calle, señora. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Venga, más le. Un fotón, vale, ya estaría. Iba a decir que esta foto la podéis ver en todas las redes sociales de Me Falta Calle, pero mi novia me ha dicho que soy muy pesado diciéndolo al principio de cada episodio. Entonces, me voy a callar y no voy a decir nada. Ya quien quiera seguir, que siga donde usted os dé la gana, ¿vale? Entonces, este quinto episodio de Me Falta Calle se titula Me Falta Calle con los robos. Y os estaréis preguntando por qué. ¡Uy, eso era mío! ¡CHORIZO! Pues bueno, este episodio, además de ser bastante traumático, es un fiel reflejo de mi vida porque en repetidas ocasiones esta personita que estáis escuchando ha sido atracada o ha estado presente en atracos a gente de su entorno. De mi entorno, quiero decir. O sea, esta personita que estáis escuchando soy yo. ¿Cómo os podéis imaginar si ya me habéis escuchado alguna que otra vez? Pues ya sabréis que mis reacciones, evidentemente, nunca han sido normales ante este tipo de situaciones. Si sí, es verdad que yo no toco a lo largo de toda mi vida, yo he tenido un poquito aura de justiciero, ¿no? Mi madre de chico me decía que yo era el abogado de las causas perdidas. Pero luego es verdad que a la hora de la verdad, precisamente, pues las cosas no me salen como yo esperaba. Así que hoy os traigo cuatro pedazos de anécdotas para que podáis entender por qué me falta que hay con los robos. Cada una es un poco de su padre y de su madre. La verdad, la primera tenía como dos dañillos, luego las demás son más recientes, son como del año pasado opacas, ¿vale? Y antes de empezar yo tengo que decir una cosa. Yo sé que yo siempre lo digo, también es que yo he elegido muy malas fechas para hacer un poco en la calle, yo lo sé en mi vida, pero qué frío hace Madrid más malo, de verdad, que es que... Hoy me han dicho de repente, vengo, estoy ahora mismo en el descanso de la comida del trabajo, y salgo a una reunión y me dice que va a nevar, y digo, pero ¿cómo va a nevar? Pero que estamos hablando de nevar, pero por favor, que ya estamos casi en marzo, si esto ya es casi primavera, que, que, que vamos a estar ahora con las tonterías de la nieve, que entonces tengo un problema, que ya de por sí vamos a juntar, que vocaliza, vocaliza, yo vocalizo lo justito, como para que encima este frío se me está metiendo en el hueso de la mandíbula. Es que noto que, 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 que me... Ahora mismo parezco un poco... Pipiestrada en una fiesta, ¿vale? Me está bailando un poquito la mandíbula, así que vamos a intentar que me entendáis. Todo lo posible, pero vamos, que yo veo que no va a ser tarea fácil. Además, estoy cruzando ahora mismo por un sitio en el que evidentemente no hay paso de peatones. Y hay bastante riesgo de que yo muera atropellado. En ese caso, la mandíbula sí que me va a bailar. Venga, vamos a ver, cruzamos. También que con el frío este que hace, siento que se me va a caer el moquillo todo el rato. Pero que no me escuchéis porque casquito, ¿no? Bueno, venga, vamos a empezar ya. Vamos a dejarnos de tontería con esta primera anécdota que demuestra que me falta bastante calle con los robos. Y para eso nos tenemos que remontar, pues no sé muy bien a qué año, la verdad, pero nos tenemos que remontar, ajá. Sexto de primaria. Sexto de primaria, yo era un niño muy artístico, muy creativo y me encantaba pintar. Y podemos decir que me robaron mis sueños. Después de este titular sensacionalista, vamos a explicar por qué me robaron mis sueños. Pues yo me acuerdo que yo tenía dos estuches, ¿vale? Dos estuches con un montón de lápices, de rotuladores, de boli... Un montonazo de cosas, ¿vale? Porque a mí es verdad que me encantaba dibujar. Y de pronto, un día, esos dos estuches, repletos de material, desaparecieron. Yo intentaba buscarlo por clase y yo, madre mía, ¿qué pasa? Por mi casa, igual no había manera yo no encontraba nada pregunté a toda mi clase y al final estoy por pensar pues como que evidentemente lo que me falta calle me pasa desde pequeño y yo dije nada soy tonto he perdido estos estuches qué le vamos a hacer me pega que me pase no entonces pues mis padres me compraron otro me compraron otro con la mitad de cosas porque yo tenía ahí acumulado también de otros años un montón de material y me dijeron nene y mi hijita yo me convertí en un artista frustrado que es lo que soy a día de hoy también y total yo con ese tercer estuche pues bueno más o menos me apañaba pero ¿qué pasó? que a los meses ese tercer estuche me desaparece y yo ya dije esto es imposible no puede haber un agujero negro en esta clase no es que yo tenga una mano negra es que hay alguien que deliberadamente me está robando absolutamente todas mis cosas entonces ya la pardísima, en plan hemos sido robados hablé con los profesores y yo esto no puede seguir así de esta clase no sale hoy absolutamente nadie sin que yo recupere mi estuche los profesores la verdad que se portaron registraron a toda la clase, hicieron que todo el mundo abriese las mochilas, no aparecía el estuche, no estaba por ningún lado, al final sí que parecía que había un agujero negro. Total, yo tenía una mala pipa increíble ese día, no puede ser tercer estuche con qué cara voy yo a mi casa y digo, me han robado otro estuche, no tío, y nada, pues terminó el día y no lo encontraron, y yo me fui al autobús, súper, súper enfadado, y este autobús era del colegio también, no era un autobús de línea, ¿vale? Yo llego al autobús. Y le digo a la monitora lo que ha pasado, porque yo no me iba a rendir, ¿eh? yo estaba en plan, inspecto gache, yo voy a encontrar mi estuche, aunque sea lo último que yo haga, igual esta persona, por H o por B, sabe algo. Le digo a la monitora eso, me siento y de repente viene la monitora a mi sitio y me dice, Sergio, yo sé quién lo tiene. ¿Cómo? No te puedo creer. Y me dice el nombre de un chaval que iba a mi clase, ¿vale? Para preservar la identidad de esta persona, no voy a decir su nombre, vamos a llamarle Jacinto. Me dice, ¿lo tienes Jacinto? Entonces, yo, bien puto, con 12 años que tenía, ¿vale? 12 años tenía yo en sexto de primaria, ¿no? Calculo yo más o menos. Pues con 12 años, yo ya que tenía vista mucha telenovela, pensé una estrategia para recuperar mi estuche. Me voy a levantar que me había sentado. Ya ha llegado una gente que se me ha puesto al lado. Y es en plan, por favor, yo no quiero hacer premier de este episodio. Dejarme que yo grabe tan tranquilo. Total, que Yo ya diseñé mi estrategia para recuperar ese estuche. Y me senté a su lado en el autobús, que era una cosa que yo nunca hacía, yo nunca me sentaba al lado de Jacinto porque Jacinto y yo pues no éramos muy amigos que digamos, ¿no? Evidentemente, si Jacinto me había robado el estuche, ya podéis imaginarse ustedes que muy amigos, colegas, colegas, no éramos. El caso es que yo me senté al lado de Jacinto y yo empecé, ¡buah, tío! ¡Qué fuerte lo de hoy, eh! ¡Qué broma tan buena! Es que si yo supiese que nació, ¡buah! De verdad, y es que me partiría el culo, es que esto es divertidísimo, ¿eh? vamos. Es que yo a los profesores no se lo diría ni de coña, que solo me reiría. Y el Jacinto yo creo que al principio estaba flipando, como que le, le, le descuadré la cabeza. Esto es, no se lo podría creer. Y poco a poco, bien puto, me gané la confianza del ladrón. Hasta que redoble de tambores. Efectivamente, lo conseguí. Y el ladrón confesó. El Jacinto, en verdad, estaba todo rayado, en plan, de verdad, no se lo dirías a nadie. Buah, es que ha sido como que él tanteaba el terreno ¿no? es que ha sido buena como para ver si yo de verdad pensaba que esto que era cachondeo y que a mí me hacía gracia y yo claro, le seguí todo el rollo y al final Jacinto me confesó que él me había robado ese estuche pero es que él... iba a hacer una palabra muy fea el Jacinto no solo me confesó que me había robado ese estuche es Jacinto me confesó que tenía los otros dos que me habían desaparecido bueno, 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 bueno yo sentía que yo una máquina traga perra y de repente todo mi material artístico volvía a mí total, Es Jacinto y yo en aquellos asientos de autobús estrechamos el lazo, la verdad y él me dijo que mañana me los traía todo, pero que por favor que yo no dijese nada, que le iban a poner un parte. Y yo todo falso en plan, hermano, nada, que bueno. Abrazo, buah, es que ha sido brutal, no sé qué. Un poco psicópata, esto me dice, pequeño, también te digo, eh. Y el día siguiente, llegamos al autobús. Jacinto saca los estuches de su mochila como si fuese aquello, vamos, narcotráfico. Y me los pasa por debajo para que yo los guarde. Y, hermano, no digas nada. Y yo, buah tío ni de coña, no sé qué. Tal cual nos bajamos del autobús. Yo ya rompí con Jacinto para siempre. Me fui a mi puta clase. Y tal cual llegué, fui a mi profesora y le dije, mira mis estuches, me lo acaba de dar Jacinto. Los tenía él. Todos. Ya le puede estar castigando. O sea, por favor, exijo partir de expulsión hacia esta persona que es un puto chorizo. Efectivamente, yo me sentí... ¿Os acordáis de la serie Hermanos y Detectives? Que yo creo que era un poco de la época. Yo me sentí el niño de Hermanos y Detectives. ¿Cómo he conseguido esto? Yo solito he robado al ladrón. Tampoco le he robado, ¿no? He convencido a un ladrón para que me dé lo que me ha robado. Yo me sentí, vamos, eh, súper dotado. luego es verdad, tengo que decir que evidentemente esta historia no va a terminar tan bien. El chaval nunca me hizo nada, ¿eh? chaval conmigo, vamos. No, Jacinto no no se vengó, asumió la derrota, yo creo que se dio cuenta él de me falta un poco de calle, evidentemente me iban a timar. Sí que es verdad que el castigo que le pusieron pues no era tan grave, no, o pues yo me esperaba y yo tres estuches, picha, ponerle algo más más contundente, no, fue mucho, pero bueno, yo contento y feliz de haber recuperado mis estuches, que era lo que yo quería. Imaginarse yo de repente de tener tanto rotulado tanto lápiz, el día más feliz de mi vida. Y esta historia ya siendo un poco las bases de lo que se venía en los años venideros. Yo tenía más experiencia con los robos, Cosas que me han pasado. Podría hacer igual cinco capítulos de esto, ¿vale? Yo he intentado seleccionar las historias que mejor reflejan el problema que yo tengo cuando me roban. Tengo más. Tengo más, es que me han robado muchas cosas. De verdad, es que no, no entiendo. Me ven cara de pringado, yo creo, y soy robado habitualmente. Pero bueno, como no tenemos tiempo para contarlas todas y sería un poco aburrido, vamos a contar las más jugosas. Está sentado a las bases, pero ahora viene una de las mejores historias que yo puedo contar. Yo sé que mucha gente me lo ha dicho, ¿eh? El episodio 3, cuando tu madre casi se muere. O qué gracioso, no sé qué. Yo creo que esta historia está a la altura porque, de verdad, yo lo pasé tan mal. Pero ahora la pienso y me río tanto, tanto, tanto. Febrero de 2022, ¿vale? Hace un añito, justito. Mi novia, Pilar, un beso, Pilar, te quiero, hija, me había regalado un viaje a San Sebastián. Y la vida, lo que me regaló a mí fue un viaje a la comisaría. Habíamos estado todo el fin de San Sebastián, bueno, yo me harté de comer... Chulísimo el sitio, era la primera vez que yo iba. Era ya domingo, terminamos de comer y nosotros nos volvíamos a Madrid, ¿vale? Antes de volvernos a Madrid, bueno, todo súper rico. Este, este. Por favor, eso es un rally chiquillo, como vamos con la motito. Nosotros terminamos de comer, estábamos de pincho, todo súper rico. ¿Cómo se come, San Sebastián, eh? Se come, ojo. Y nosotros ya nos queríamos volver, pero antes de volvernos decimos, vamos a tomarnos una tartita de queso, que aquí es súper típico, que esto está súper bueno. El postrecito, el cafelito y ya, cogemos el coche y nos vamos. Febrero, San Sebastián, tú te puedes imaginar frío que hacía y cómo llovía, ¿no? Estaba lloviendo, nosotros íbamos por, con nuestro paraguas por una callecita relativamente estrecha. Vamos juntitos compartiendo paraguas, qué romántico o qué pobre porque solo teníamos un paraguas y de repente pasa por al lado un tío con un paraguas gigante que le da a Pilar en todo el ojo con su paraguas. El paraguas evidentemente abierto, ¿no? Entonces Pilar grita ¡Ah! Porque le hizo un montón de daño, es que le metió to toda la varilla en el ojo y el tío se da la vuelta y se ríe. Entonces Pilar, ojo, oh, cómo se puso Pilar! Mi novia es una persona 0, 0% choli, ¿vale? Yo nunca la había visto así. Le metió un grito tú Si no sabe utilizar un paraguas, no lo saques a la calle. El tío, en lugar de quejarse, de Responderle, decirle algo, que yo ya de por sí en ese momento como que dije, ¿por qué estamos discutiendo con una persona que no conocemos de nada? Pues el tío siguió para adelante y mira, estaba tochina, ¿qué hace este tío que, que me ha dado? Pero de verdad, tú ves esto normal. Y de repente Pilar, dentro de este, este barullo mental, dice, no me habrá robado. Y yo, cariño, por favor, ¿cómo te va a robar que solo te ha dado con el paraguas? Y pila, ve, 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 empieza a mirar, empieza a mirar, empieza a mirar y dice mi móvil, que no tengo mi móvil, te juro que no tengo mi móvil, que no tengo mi móvil. Y yo, ¿pero qué dice? Y de repente vemos que el tío gira una calle como una esquina hacia la derecha. Y yo, ¿pero qué dice? ¿De verdad te lo ha robado? ¿De verdad te... ¿Que sí, que sí, que no lo encuentro, que no lo encuentro, que no lo encuentro? Y entonces miramos hacia esa esquina porque él iba más adelante que nosotros y cuando giramos esa esquina el tío ha desaparecido. Y nosotros, ostras, que va a ser verdad que te ha robado. Porque es que no es normal que de repente haya desaparecido, siendo que se veía perfectamente el final de la calle y que era muy larga, que es que era imposible que se hubiese hecho en un minuto 400 metros lisos ¿sabes? Entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Vale, esta persona efectivamente te ha robado y se ha escondido en alguna de las tiendas. Total, nosotros dos activamos el equipo de investigación y empezamos rollo perro buscador de la policía la serie esta de Rex. Rex, un policía diferente. Pues eso éramos móvil a ello, y empezamos a mirar por todas las tiendas, asomándonos a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa y de repente vemos una cabecilla asomándose por una puerta así como para el lado, <risa> que en verdad era la puerta de un restaurante, lo que pasa es que era un restaurante, para que vosotros lo imaginéis, ¿no era un restaurante que tú entras por la puerta y pasas directamente al restaurante? O sea, evidentemente pasas directamente al restaurante, me estoy explicando fatal, lo que yo quiero decir es que era una puerta que bajaba directamente una escalera porque el restaurante estaba como en el sótano, entonces claro, él se escondió ahí porque ahí no le veía a nadie, porque son una escalera en la que no hay nadie, el restaurante está abajo, porque hicimos nosotros dos con todos nuestros santos cojones, nos pusimos delante de la puerta y dijimos, este de aquí no sale Y aquí ya empieza el juego, ¿vale? Empieza el juego de cómo mi novia se convierte en la puta ama y yo soy la persona menos válida del mundo, incapaz de gestionar un atraco. Nosotros dos nos ponemos delante de la puerta y el tío ya nos mira, ¿no? O sea, sale de, de su escondite. Y de repente Pilar le mira y le dice, dame mi móvil y pídeme perdón. ¿Cómo que perdón? Tía, ¿cómo se te ocurrió decirle perdón? Que esta persona literalmente nos puede matar bastante que nos le estamos poniendo delante y que le estamos diciendo que te dé tu móvil. Y claro, Pilar estaba modo, me vas a dar mi móvil y me vas a pedir perdón y yo estaba modo, por favor, quiero conservar mi vida. Nos peleamos con él un montón. ¿eh? O sea, bueno, nos peleamos. Pilar se peleó con él un montonazo allí hablando en mitad de la calle y de repente el tío dice, vale, y se saca el móvil de Pilar de los putos huevos. Yo flipé, flipé muchísimo, hostia. Hostia, pila, que era verdad, que, que, que sí que te había robado, que sí que tenía tu móvil. Os juro que a mí me petó la cabeza, porque es que todo esto que yo estoy contando, que no sé cuánto rato llevo contándolo, es que todo esto pasó en un minuto, que fue súper rápido, y, y claro, que al principio parecía como... Te ha en el ojo, vale, tenía tu móvil en los huevos. Pero es que vosotros diréis, hostia, ¿qué cojones tiene tu novia? Vale, pues no ha sido nada esto todavía. Mi novia estaba a punto de hacer las dos cosas más épicas que ha hecho en toda su vida. La primera, recordemos que este tío le dice, vale... Y se saca el móvil de los huevos y se lo da. ¿Pues qué hace Pilar cuando el tío hace eso? Coge y lo primero que hace es, te estoy grabando. Y empieza a grabarle. Y yo digo, nos estamos ganando. Que nos robe el móvil otra vez. Y nos lo estamos ganando, pero vamos de manual Total, que mientras que lo estaba grabando, coge, y recordemos que este tío antes tenía un paraguas, que evidentemente para esconderse, recogió. Pues coge Pilar y le quita el paraguas al ladrón. Es que literalmente se lo arrancó de las manos, le cogió así, pa se lo quita y le dice, ¿a que no te gusta que te quiten tus cositas? Claro. Imaginarse la cara de Pilar siendo una diosa y el señor ladrón y yo con la boca abierta. Esta tía que está haciendo que sea ha venida... No contenta con haber recuperado su móvil, grabarle y robarle el paraguas. Pilar coge al tío y le dice, pídeme perdón. Y el tío, no. Y Pilar, que me pidas perdón. Y yo solo servía de muralla para que esa persona no escapase. Vale, toda esta historia, la protagonista es esta persona. Yo no hice absolutamente nada. Yo era... Un bloque, un bloque de hielo ahí plasmado. Hasta que, bueno, evidentemente, esta persona se negaba y de repente llega un momento en el que dice yo hablo contigo, que tú eres hombre. Yo, ¿cómo que tú hablas conmigo, que tú eres hombre? ¿Qué, qué estás diciendo? Y claro, yo ahí ya, ahí ya me encendí. Estaba modo, modo ficus y de repente me tocaron los cojones y ya me puse a gritar, que es lo único que ellos hacen, y de repente me puse a gritarle al tío en mitad de la calle de San Sebastián, completamente bajo uno, me puse ya a decir de encima de ladrón, Eres un machista, se te tiene que caer en la cara de vergüenza. Machista, que eres un machista. Claro, la gente flipó. La gente flipó, yo estaba completamente nervioso, diciendo, por favor, que alguien llame a la policía. Nadie se paró. Nadie quería ayudarnos, nadie quería llamar a la policía. También te digo, por lo que sea, ¿no? Porque estábamos liando un escándalo considerable. Yo, completamente temblando en ese proceso, digo, mira... Llamo yo a la policía, entonces estaba discutiendo con el tío, a la par que intentando que este tío no nos matase, mientras que también estaba llamando a las chanchas. ¿vale? Esto no se pronuncia así, pero yo le voy a decir las chanchas porque no sé cómo se pronuncia. Yo les llamo, les digo dónde estamos, les digo que vengan, me, me intento como medio orientar, porque tampoco, yo era la primera vez que iba a San Sebastián, no sabía ni qué calle estábamos. Estoy pasando por al lado de un colegio y no sé si se escucha a los niños gritar, Espero que no se haya escuchado al niño gritar porque, bueno, en realidad le puede aportar bastante dramatismo al episodio, ¿no? Porque era literalmente lo que yo estaba haciendo, gritar. El caso es que mientras que yo estoy hablando con la chancha, Pilar está discutiendo con el tío, yo estoy intentando hacer de ficus para que no nos haga nada, pero en realidad soy completamente inútil. Evidentemente, el ladrón empieza a moverse, ¿no? ¿Qué va a hacer el ladrón? Bo y on, ¿qué va a hacer si no? ¿Y qué hacemos nosotros? Que ya hemos recuperado el móvil, que tenemos al completo nuestra integridad física y que podríamos irnos a nuestra casa sin ningún tipo de problema porque ya hemos recuperado el móvil. Evidentemente, empezamos a seguir al ladrón porque no nosotros éramos los pijamas, éramos justicieros y nosotros queríamos que se hiciese justicia y que a esta persona le apresasen. Yo ya cuelgo con la policía, le digo hacia dónde se dirige, el hombre sigue andando, nosotros seguimos detrás de él, él empieza a aligerar el paso y empiezo yo a aligerar el paso también detrás de él. ¿Y qué se me ocurre a mí hacer? Porque yo estaba súper nervioso, ¿eh? yo en estos casos que me pongo encendido, encendido, histérico, histérico, histérico. Pues cojo y empiezo a señalarle con el dedito, pero el dedito en alto, ¿eh? o sea, el brazo levantado, saco el dedito y empiezo a gritar por mitad de San Sebastián. ¿Cómo me vas a robar tú a mí? ¡Que yo soy de Ajeciras! ¡Que yo soy de Ajeciras! ¿Qué estabas haciendo, Sergio? Yo ahora lo pienso y digo, ¿por qué dijiste esa frase? yo Me creo yo que Ajeciras es el gueto y que nadie me puede tocar. Pues te no, tan robando tu cara. Seguimos persiguiendo a esta persona. Esta persona se queda ya parada. Llega la policía. La policía le coge, le hace unas preguntas, nos hace unas preguntas, ta, 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 y le detienen. Y nos dicen que tenemos que ir a la comisaría a prestar declaración. No me preguntéis cómo... Nosotros aquel día terminamos en un coche de la policía, haciendo un free tour por San Sebastián, poniendo una demanda. Mira, lo que no nos pasa en un viaje, no le pasa a nadie. Es muy gracioso porque justo con esta historia de repente me he dado cuenta de que estaba delante de la Guardia Civil. Me siento protegido. Hoy nadie me va a robar mientras que esté grabando este episodio, o por lo menos de momento. Pero vamos, en resumen, que esta es la historia de cómo mi novia se convirtió en aquel día, o reafirmó que es la puta ama, porque literalmente lo hizo todo... Y tuvo unos huevazos increíbles. Mientras que yo pues estaba ahí. ya ¡Ja me robé! ¡Soy la jetira! Así que bueno, una vez más confirmamos que... Me falta caer con los robos, chicos. Que luego es súper divertido porque yo volví a San Sebastián a los tres o cuatro meses, a muy poco, porque se, se hacía ahí un festival de publicidad y fui para allá con la gente de mi empresa, tal y cual. Y claro, de repente, yo dije, es que estoy reviviendo uno a uno todos los momentos que yo vivía aquel día, porque estaba pasando por las mismas calles, vi el restaurante, vi todo. que se nos ocurrió a nosotros? Pues hacer una recreación de lo que pasó aquel día. Hicimos como un tráiler en el que cada uno interpretaba a uno de los personajes. Bueno, maravilloso. Dudo que estas personas me dejen publicar esto en algún lado. En caso de que me dejen, yo publico esto, porque esto puede ser... Mágico, magnético y súper gráfico de lo que pasó en realidad. Nosotros fuimos, yo creo que fuimos por marzo, abril, mayo. Yo creo que era más mayo, porque me acuerdo que nos bañamos en la playa. Y en abril no me creo yo que nos bañásemos. Yo te diría que fue mayo cuando nosotros fuimos a San Sebastián otra vez. Vale, pues se viene tercera historia. ¿Cuál es la tercera historia? Por favor, chiquillo, que de tráfico es que uno así no puede grabar tranquilo, de verdad. Por lo menos ha salido el solecito, ¿eh? Hace de repente un tiempo... Que ya el moquillo se me está cayendo menos. <ríe> Tercera historia. Mayo, 5 de la tarde. Sergio, solito, por las calles de Madrid. Yo fui a comprar el regalo del cumple de mi amigo Javi. Fui a la tienda de Newt en Fuencarral. No hay cosa más céntrica que la calle Fuencarral. Está petado a las 5 de la tarde un viernes. Pues yo ese día terminé siendo brutalmente atracado con violencia en la calle Fuencarral sin que nadie hiciese nada. Yo, a día de hoy, sigo sin comprender cómo aquello pudo pasar. De verdad que me parece surrealista. Y me parece como que yo el ser humano es asqueroso en todos los sentidos. Vamos a contar la historia desde el principio. Yo salgo de la tienda, después de comprar regalos, y estoy mandando un audio a unos amigos míos. Y de pronto, noto como muchas manos en mi nuca. Muchas manos en mi nuca que me tiran contra un kiosco que estaba al lado de la salida de metro. O sea, ahí no paraba de salir y entrar gente. Y me quedé como, eh, what the fuck, esto es real, como me van a estar atacando aquí. Al principio, de hecho, pensé que sería... Alguien que me había encontrado por la calle, mítico colega que es un poco bromista, que te hace wow, eh. pero no, no, que me estaban atacando de verdad. Y efectivamente eran dos tíos que me estaban robando. Entonces yo en ese momento pensé, chaval, me sobra calle, acabo de llegar, de hacer una recreación de lo que nos pasó en San Sebastián, ¿no? yo acababa de venir de ese viaje donde hicimos el vídeo de cachondeo. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer ahora. Yo cogí las manos, me las puse en los bolsillos, en planto fuerte y a mí aquí no me roba ni el tato. Estas personas empezaron a pegarme y a corralarme y yo no podía escaparme de ahí porque, claro, eran dos contra uno. Yo solo estaba agarrándome todo. Nadie me quita ni el móvil, ni la cartera, ni la llave. No me vais a quitar nada. De repente estas personas me dejan, ya no me pegan, se van, pero se van mofándose de mí en mi puta cara. O sea, me estaban haciendo una burla increíble, y yo no entendía absolutamente nada, como que entré en una mezcla de sentimientos de, uno, qué bien que no me han robado, he sido capaz de proteger absolutamente todas mis pertenencias, dos, porque me estaban pegando, tres, corre, huye, que no te que no te hagan nada más. Y de repente estoy corriendo, nadie se para, no para de pasar gente, pero nadie se paró. Solo una pareja me dijo, ah, pero que no les conocía. A ver, soy uno águila ¿Soy uno águila Claro, ¿cómo les voy a conocer? ¿No ves que me estaban pegando? Y que, y que estaba completamente hecho en una tortuguita y de repente yo como que cobro la razón y digo, un momento, ¿qué hacían estas personas pegándome? Es que, que yo no voy a correr, que yo lo que voy a hacer es llamar a la policía, que a mí no me toca el pelo nadie. En ese momento yo cojo y digo, venga, voy a llamar a la policía. Entonces yo, la verdad, es que estaba bastante ansioso en ese momento, porque acababa de vivir una situación complicada, difícil, molesta, incómoda. Entonces yo, cuando me pasan esas cosas, tengo una manía. Y es que cojo la mano derecha y voy a intentar ser súper descriptivo para que lo entendáis, ¿vale? me la meto como por dentro de la camiseta, por el cuello y me toco como el cuello o el pecho, ¿no? Como la clavícula un poco. Pongo la mano, ¡pum! ¡Ay! Y claro, de repente cuando hago eso, digo, ¡hostia! ¡La cadena! Y claro, yo estaba súper feliz súper happy de que no me habían robado nada y era completamente mentira. Si me habían robado, yo había protegido todo lo que estaba en mi bolsillo, pero se me olvidaba que tenía un objeto que no estaba en mi bolsillo, que estaba en mi cuello y era una cadena. Encima la historia es súper trágica, ¿vale? Yo paso a hacerla trágica porque, bueno, ya pasa mucho tiempo y también yo creo que estas cosas hay que saber uno o hay que aprender a, a como tomarse la típica historia, ¿no?, de yo... Mi abuela falleció hace un montón de años y cuando falleció, pues mis tíos decidieron darme algo para que yo tuviese recuerdo. Había una cadenita, de la Virgen del Rocío, yo me la quedé y era la mítica cadena que yo no me había quitado desde aquel entonces, ¿vale? Solo para hacerme radiografía, el resto del tiempo yo siempre la llevaba conmigo. Por eso digo que la historia es trágica, pero vamos, no vamos a estar aquí dando pena. Esto es un poca de comedia, o por lo menos lo intentamos. Entonces yo dije, wow, wow. calma, 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 me han robado la cadena de la abuela. Entonces ya me piqué la verdad, yo me piqué y dije, yo voy a recuperar la cadena de mi abuela, vamos, aunque sea lo último que yo haga en la vida, y empecé a correr de manera aleatoria, completamente desorientado, buscando a estas personas, no sabía dónde se habían metido, empiezo a meterme una plaza para un lado, otra plaza para otro, una calle para arriba, una calle para abajo, me meto en el metro, no les encuentro, y veo una patrulla de policía y digo, che, a esta gente le digo yo, para una patrulla, se lo digo, lo doy di en la descripción, para otra patrulla, y yo se lo digo también, y yo mira lo que me ha pasado, no sé qué, la patrulla se pone manos a la obra a hacer su labor de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado y yo dije, venga, pues estamos ante una situación complicada voy a intentar llevar el control de esta situación, ¿vale? esto también era un poco situación límite una vez más y yo en ese momento creo que lo hice de puta madre porque se me ocurrió, vale, esta cadena es de oro ¿dónde se vende el oro? en un compro oro evidentemente estos chavales van a intentar ir a un compro oro que ahora mismo nadie sabe nada a vender esta cadena y ya está pues yo cogí, me metí en Google Maps a todo esto en mitad de un ataque de nervios cogí, llamé a, a, a Google Maps, no llamé yo porque Google Maps no pintaba nada de aquí, llamé a todos los compradores que estaban por la zona y les dije cómo era la cadena, cómo eran los chavales que me la habían robado, y claro, así como que yo me aseguraba que iba a recuperar mi cadena. Mentira, yo esa cadena nunca la he recuperado, ¿vale? Pero bueno, yo como que dije, wow wow he mejorado. Y nada, la historia, por pues la verdad que muy bien, muy bien no termina, porque si no, no me faltaría calle con los robos, me sobraría. Yo ni recuperé nada ni nada. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que ir al hospital a hacer un par de lesiones porque me habían zurrado y además estaba atacado perdido. Tuve que ir a la comisaría a poner una denuncia, regular el sistema judicial, ¿eh? No veas si tuve que esperar, me tuve que cambiar de comisaría. Terminé, pues si esto empezó todo a las 5 de la tarde, y yo terminé como a las una de la mañana ya con mi demanda judicial. Esto no se llama demanda. Pero y lo bonita que es la palabra demanda, suena como más 5 le da como otro, otro vibe, no a la historia. La verdad es que nunca me han llamado, esa cadena no la voy a recuperar. Estas personas, yo no sé quiénes son, igual me las cruzo un día en el supermercado y no nos damos ni cuenta, o igual ellos se dan cuenta, pero yo desde luego no. En cualquier caso, lo más llamativo es que justo donde me robaron había una cámara. O sea, hay una cámara que apunta directamente a ese kiosco. Hay una grabación. Pues, hay un vídeo virando por todas las redes. Circulando por ahí donde yo... Estoy siendo posteado y atracado. Esa grabación yo no sé quién la tiene, pero a mí personalmente me encantaría verla. Y ya por último, la cuarta y última historia que reafirma esta ausencia de vía pública por mi parte con respecto a los robos, pues no estaba planteada para este episodio. Pero como subí la semana pasada el de el coche, de repente un montón de amigos míos me dijeron tío, pensaba que ibas a contar lo del catalizador, lo del catalizador. Y yo, oh, se me ha olvidado lo del catalizador. Y he dicho, no pasa nada. Si el siguiente es de robo, lo meto aquí. Ya os podéis imaginar que me robaron el catalizador, ¿no? Pero bueno, vamos a contar la historia más o menos cómo fue. Que esto fue este verano no, era anterior. Yo me iba ahí para Málaga, que era el cumpleaños, de mi hermano pequeño, iba para allá, no sé qué. Ay, que voy para allá, el niño está Y voy a coger mi coche que tenía aparcado en el hospital San Carlos, en el clínico San Carlos, como por Sea Bermúdez. Entre Sea Bermúdez y C.A. Universitaria, por esa zona, ¿vale? Sabéis que yo la orientación tampoco la manejo muy bien. ¿Por qué tenía yo aparcado el coche ahí? Pues porque eso era zona blanca. Zona blanca, fantasía, color y amor. Ahí se aparca. Yo voy a coger mi coche, cojo el coche, empiezo. Claro, los, los primeros momentos, como que de repente haces un poco más de ruido, ¿no? ¿Eh? Arranca, primera, son sonó sonido. Y claro, de repente, cuando ya estoy por una calle grande, noto que mi coche se ha convertido en un coche de Fórmula 1. Y empieza a sonar... Brin, brin, brú, pero es que no puedo imaginar cómo sonaba. Brr, brr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo ya me cargo el coche y no me pueden pasar tantas cosas con el coche. Otro viaje más. que no puedo hacerlo por el coche? Es que siempre me pasa igual. yo Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Total, yo me hago esa calle entera haciendo un ruido de locos que la gente no paraba de mirarme. Parecía el mítico Cani que le quita el silenciado a la moto y que no Para de molestar a los vecinos, y yo ya aparco el coche, llamo a mi cuñado. esto como muy de película, ¿no? ¿Quién sabe de estas cosas? A mí me encantaría ser ese tío apañado que controla de mecánicas, pero yo, esa persona, desde luego, no soy. Llama a mi cuñado que me ha apañado. Oye, mira lo que me ha pasado, no sé qué. Ay, no lo entiendo. Ab abre abre el capón. séñame no sé qué. séñame no sé cuánto. Y yo, madre mía, no entiendo nada de lo que está diciendo esta persona. Yo no encontraba lo que le pasaba al coche, escrito rayado. Mira, llama a la grúa a ver qué pasa. Y cuando llega el señor de la grúa, el señor de la grúa con un cierto tonito de desdén que se podía haber metido por todo el ojal y me dice, es que te han robado el catalizador y yo, ¿el cataliza qué? ¿esto qué es? y ya me enteré de lo que era el catalizador tampoco me enteré mucho, sé que es una cosa que tiene como unos materiales que son súper caros y a mí lo que habían hecho es con una sierra, literal, me lo habían cortado y se lo habían llevado, increíble putada yo me tiré todo el verano sin coche porque se ve que es algo que se tarda en colocar o algo que se tarda en fabricar o algo que tardaron en general en dármelo a mí pero vamos, lo importante es que una vez más Fui brutalmente atracado sin yo haber hecho nada. Es que ya ahí ni estaba mi cara, es que no pueden decir, este chaval es tonto. Es que dijeron, a ¡Ah, este, este cochecillo se lo vamos a quitar. Y nada, estas han sido las cuatro historias eh, trágicas sobre Sergio Macías y los robos. Un poco como conclusión de este episodio, yo creo que en realidad, lo he dicho como 50 veces a lo largo de este episodio, me da la sensación. Creo que los robos son también, o al menos para mí, son situaciones límites. Esto es lo que yo hablaba en el capítulo 3. Vamos a recordar un poco qué son las situaciones límites y por qué me faltan calles con ellas, ¿no? Básicamente, las situaciones límites son momentos de tensión en los que se espera algún tipo de conducta adulta, por mi parte, pero yo luego como que me, me falta calles con ellas porque soy incapaz de gestionar esa situación. Empiezo gestionándola bien, pero luego... Se me atragantan un poquillo y me quedo ahí a medio camino y al final es, es un gaspacho de fracaso increíble. Y esto es totalmente así, porque en, en, vamos a recordar como historia por historia, ¿vale? Y prometo que esta parte no se va a hacer pesada. La primera historia, el robo de los estuches. Pues al final yo hice lo que pude, ¿no? O sea, al principio estuve mucho tiempo sin sin estuche, pero luego lo recuperé todo. En realidad esta situación límite yo la gestioné bastante bien, porque... Fui un poco hijo putilla con el ladrón, entonces siento que de pequeño se me daban también un poco mejor. De pequeño, pequeño, ¿eh? Ya cuando yo entré en la adolescencia, ya, uh apague, vámonos. Luego, la segunda historia, la del móvil de Pilar, pues al principio yo como que negaba el problema. No te están robando, esto no, no, no puede ser verdad. Y luego como que sentí el límite, pero en la puta jugular, digo, que este nos está dando una bajazo en cero goma, se lleva el móvil, que igual también se lleva un órgano vital. Y luego, cuando vi que era un poco parguelilla, ya me crecí un poco más. Aunque de manera descontrolada, ¿no? Y fue cuando empecé a gritar y la lié un poco. Yo quería participar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo y pensé que gritar racionalmente sería lo menos. Entonces, esta situación límite, ¿qué nota me daría yo? Yo creo que cuatro y medio. Suspenso, pero hice cosas, ¿no? En septiembre yo creo que recupero. Luego, la tercera, la de mi cadena. Pues yo creo que controlé la situación en el sentido de, tío, de repente paré a la policía, llamé a los oro Como que me parecen cosas de, wow qué poco me pega a mí hacer esto. Pero luego, bueno... Aquí yo sí me doy el 5, ¿eh? El 5 lo tengo. Te diría 5 y medio, 6. Si me apura. Y luego el catalizador, pues realmente es que ahí fue súper. ahí me doy. Me doy un. Un ocho, creo yo, porque en realidad, como no, tu, no estuve en el momento en el que me lo robaron, luego lo que tuve que hacer es hablar con el taller todos los días, con la aseguradora todos los días. Me hice un máster en adultez temprana y realmente, pues dentro de lo complicado que fue, porque es un coñazo, ¿eh? Hablar con el tallercito y con la aseguradora es una cosa que ya lo podrían agilizar un, una poquita. Yo siento que ahí, bueno, no estuve mal del todo. En cualquier caso, yo creo que queda claro con estas cuatro trágicas historias que, aunque yo lo intente y aunque no me guste, a mí me falta mucha calle con los robos. Y la verdad que es que no tengo ganas de aprender a gestionarlo. Así que, por favor, dejen de rojarme y yo no tendré que aprender nada. Y nada, chavalada, pues ya estaría. Ya hemos terminado este quinto episodio. No sé cuánto ha durado. Yo creo que ha durado bastante. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os hayáis echado una risita. Que para Costa este podcast, ¿no? Ya hay mucha pena por otro lado. Ahora sí que sí. Ya sí que lo digo. Recordad, en mi momento de gloria, lo que yo más esperaba, la promo. Recordad que podéis seguir a este podcast en todas las redes sociales. Arroba, me falta que haya podcast en... Instagram en TikTok y arroba mefaltacallexd en Twitter. Recordad también que estamos disponibles en absolutamente toda la plataforma, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en YouTube, en todos lados. para ustedes, everywhere. Magic English, Magic English. Estoy llegando ya a mi casa, voy a abrir el portal mientras que sigo hablando porque me tengo que poner ya a trabajar. Pero bueno, que yo no me puedo ir de este quinto episodio sin deciros... A ver, que cierre la puerta. Eh, no me puedo ir de este episodio sin deciros que este martes es el de Andalucía. Muchísimas felicidades a todos esos andaluces y andaluza que me seguís. El día más bonito de España, viva Andalucía y viva la madre que le parió. Do you remember? A Revolcón with me. Y ahora sí que sí, yo soy Sergio Macías y nos vemos en el siguiente episodio. Os mando todo un besito gigante. Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea.